Vendredi le 30, hey, c'est la dernière journée du mois. Je pense qu'il y en a qui vont faire « Ouf, on peut commencer un autre mois. » Mois de novembre qui était supposé être un mois plate. <rire> Tout sauf plate. Hein? Euh, ben, le mot du jour, c'est « mais ». Elle revient « mais hein? ». On est le meilleur pays pour la dette au Canada, parmi les G7. « Mais hein? ». Euh, la grève, le conciliateur, il fait des avancées. On déclenche la grève. Hein? Euh, Nordvolt, ça sent pas tellement bon. Hein? Ça sent, il est déçu, le monsieur. Il est déçu un petit peu. Les néo-ruraux, hein, ceux qui débarquent en campagne puis qui euh, veulent faire la loi. Charlie Munger, l'homme qui disait non, euh, est décédé. Combien de pas par, euh, par heure tu dois faire pour descendre ton diabète de type 2? De 39 Qui est la nouvelle animatrice de Salut Bonjour? Toute une surprise. Fait le tour. On rit plus, on rit plus. Euh, ben écoutez, euh, elle revient. Elle revient, Magali Picard. Mais elle va continuer à faire ses meetings sur Team. Hein? Ouais, ça change absolument rien qu'elle soit là. Est-ce qu'ils sont tombés sur la tête? Ils sont tombés sur la tête. Ces gens-là ne comprennent pas. Hein? Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Admettons là, Admettons, là, je dis à tous mes employés, j'ai plus une scène. Non, j'ai plus une scène. OK? Euh, faut faire attention à tout. Puis pendant ce temps-là, je m'en vais en voyage. Tous ceux qui voulaient avoir une augmentation de salaire, tous ceux qui voulaient avoir une nouvelle table, qui voulaient avoir une nouvelle cuillère, hein, sont-ils une bonne humeur après moi? La réponse est non. Hein? La réponse est non. Regardez comment le dossier des Kings. Euh, entre Éric euh, Girard, il, était, il devait aller rencontrer Gary Bettman, il a décidé de ne pas y aller, bien ben évident. Gary se fout pas mal euh, des Nordiques de Québec. Là. Et Magali Picard était celle qui euh, brandissait tout le temps. Hein, « ben Les Kings, eux autres, ont de l'argent, hein? fait que là, tu es obligé de s'affermer. » Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là? Le mot « leadership hein? », comment devenir un leader? Comment bousiller ses chances de leadership? Le leadership, là, ça, ça commence par... Hein, moi, je ne connais pas beaucoup de, de, de styles de gestion, à part que si tu es un leader, ben, tu montes par l'exemple. Tu es là, tu participes, et quand même, là, quand même, je suis assez surpris qu'elle dise, ben moi, ce n'est pas moi qui est au table de concertation et au table de, de négociation. Pardon, tu devrais être au courant tous les jours. Et si tu étais disponible presque à temps plein, euh, alors que tu étais à la COP, que si tu faisais à la COP, D'ailleurs, c'est 70 000 personnes. Y a-tu des comptes de dépenses hein, mondiaux qui... C'est une business, là. C'est une business de congrès, là. Qu'est-ce que 70 000 personnes? Elle s'en va là, elle, comme quoi, représentante syndicale. Elle va revenir à ses membres. Là, elle trouve la façon là, pour, euh, pour vous aider à avoir plus d'argent. Oui, 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 oui. Le crayon, tu vas l'aiguiser moins souvent. Parce que là, quand lui, la mine, là... Tu vas prendre des crayons, là, maintenant, plus à l'encre. Hein, parce que l'encre... Qu'est-ce que ça fait là-bas? Hein? À un moment donné, il faut, faut se rendre compte, si, puis Richard Martineau l'a bien dit, si tu veux aider ta gang, là, fais un chèque à équitaire. Reste ici. Tu défends les travailleurs. Tu défends les travailleurs. Tu n'as pas de raison de te promener. Ta cause, c'est de défendre, de donner des meilleures conditions salariales, 
et d'assurer des conditions de travail qui sont les mieux. C'est ta cause. That's it. Les voyages, c'est pas pour toi. C'est pas dans ta, dans ta cour. Il y a mille autres organismes qui ont des comptes de dépenses pour y aller. Pas vous autres. Juste apprendre qu'une dirigeante syndicale, en pleine négociation, s'en va dans une place qui n'a pas d'affaires en partant. Même si tout allait bien, elle n'a pas d'affaires là. Elle ne l'a pas annoncé, hein, en passant. Elle n'a pas pensé avec ce qui se passait, avec Dominique Olivier, que c'était le bon timing. Mais elle revient, mais elle va faire ses réunions sur Teams, pareil. Ottawa et Bombardier, Bombardier, Bombardier qui fait pas, qui veut, euh, qui fait des avions euh, de luxe, hein, des jets privés. Et maintenant, ils veulent se lancer dans les... Euh, ça a-tu marché, ce son-là? Là? Parce que là, moi... Ouais, OK. Euh... Donc là, ils veulent se lancer dans des jets d'armée parce qu'il y a beaucoup de guerres. Donc, ils sont pas fous. Hein? Ils veulent euh, ils veulent l'avoir. Et ça tombe bien parce que le Canada voulait renouveler 19 avions. Euh, et ils ont dit, ben écoute, on veut être capable de bider. Et le Canada dit non. On vous, non seulement vous, on veut pas vous bider, on va le donner sans appel d'offres à Boeing un contrat de 19 milliards, 9 milliards de dollars pour 16 avions. 16 avions, 9 milliards. Donc, c'est 500 millions l'avion. Bombardier aurait pu en faire un petit peu. Le plus beau, c'est que, tu sais, c'est la même chose quand hein, le scandale de, du Canada qui, euh, qui aide les, 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 les Anglos du Québec. Hein, ils ont dépensé 2 milliards depuis 1995, ce qui n'est pas une si grande somme, si tu penses, dans l'ensemble. Maintenant, le Québec ne les veut pas, les Anglais. Fait que les autres, ils dépensent pour, hey, on va vous soutenir, puis les Anglais, les francophones ne les veulent pas. Hein. Ben, c'est un peu la même chose encore avec Ottawa. Ottawa dit, non, 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 nous, on va y aller avec ce qui existe déjà, on veut pas être des guinea pigs, hein? des testeurs, parce que l'avion de Bombardier n'existe pas. En même temps, il y a un programme qui aide Bombardier, qui vient du fédéral, pour les aider à percer dans de nouveaux marchés avec un nouveau produit qui est cet avion-là. C'est le moment où je fais mon bobolette, là, ceux qui ne me voient pas, là, ça, ma tête à elle bouge, c'est comme une poupée qui fait non. C'est une poupée qui fait non, 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 non. <rire> hey, là, je vais tester quelque chose. Vous allez me dire si vous le voyez, parce que j'ai vu une nouvelle feature de, de YouTube. Techniquement, en ce moment, je ne vous ai pas demandé encore, en ce moment, je vais vous demander de vous abonner ou de subscribe. En théorie, selon euh, ce que YouTube a dit, vous devriez voir le bouton apparaître. Vous me direz si vous le voyez. Donc, euh, euh, c'est le temps de vous abonner et euh, ou souscrire à la chaîne. Donc, euh, de vous abonner ou de faire un like, hein? de faire un amour. Je ne sais pas, il est supposé avoir quelque chose qui apparaît à l'écran. D'ailleurs, ils mettent beaucoup l'emphase sur shopping. Hein? Euh, cet onglet-là aussi, que vous voyez maintenant des produits tagués dans ma vidéo, ben, euh, c'est pour aider le shopping. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui a sorti beaucoup, 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 et on le voit, ce sont les gaufres euh, qui, un peu, m'ont marqué le temps, à 7 minutes 20. Les gaufres euh, et, euh, et euh, le beurre d'érable, parce qu'on a eu un beau contrat de IGA pour rentrer au mois de février dans leur magasin. Hein? Ah, ben écoutez, le Canada a moins de dettes. Oui, 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 on est chanceux. On a le moins de dettes du G7. Et c'est ce que Trudeau n'arrête pas de dire. Nous autres, on est mieux parce que notre dette est grosse. Mais il y a des pays qui font pire. Hein? Sauf que les autres pays comptent la dette globale. 
Nous autres, on compte juste la dette du Canada. Du Canada. Euh, donc, on est, par rapport au PIB, euh, par rapport aux revenus, notre dette est de 42% du PIB. Ce qui n'est pas si mal, on est mieux que le G7. Sauf que, quand tu accumules les provinces, parce que les, les provinces aussi ont des dettes, il y a juste un peu contribuable, hein, une poleuse d'or à la fin, c'est nous autres, 113%. Donc, on est endetté à côté dans le tapis, on fait partie des pires pays dans le monde euh, civilisé, là, dans, dans le top G20, là, parmi les pires pays de notre dette par capita, ben, par PIB. Donc, on est 113%. Ça veut dire qu'au courant de l'année, on ne gagne même pas assez pour repayer la dette. C'est là que les gouvernements nous ont amenés. C'est là que Trudeau, même en cas de pandémie, les autres sont moins pires que nous autres. Imaginez-vous, les États-Unis qui dépensent comme des enragés et euh, qui sont mieux que nous autres. 113%. Donc, cette année, tout l'argent qui, qui a été fait ici, il manque encore 13 piastres. C'est ça que ça veut dire. Donc, on va endetter pour payer la dette. Donc, ça, techniquement, quand tu es rendu à endetter pour payer tes frais de dette, c'est un État en faillite technique. C'est là qu'on est rendu. Le Canada est en faillite technique, tout simplement. Hein? C'est ça. Quand on veut, quand on est géré par des gauchistes, quand on veut qu'ils nous donnent des cadeaux non-stop, quand on veut des gens qui veulent, nous disent, euh, nous donnent des, des cadeaux, comme euh, la CAQ nous a donné un paquet de cadeaux, c'est un peu partout, mais c'est ça que ça donne. Hein? On veut des cadeaux, maintenant on est en faillite technique. Quand on dépasse le 100%, tu es en faillite technique. Tu n'es pas en faillite parce que c'est un pays et une province, sauf que tu n'es plus capable de payer tes propres intérêts. C'est ça que ça veut dire. Hein? Fait, globalement, on n'est pas capable. On n'est pas capable. Ici, au Québec. La grève, la grève. Il y a un nommé conciliateur. Les, euh, le Front commun a dit au gouvernement, nous, on ne trosse pas, on va nommer un conciliateur. Là, le gouvernement a dit, OK, parfait, modélac un conciliateur. Qui est nommé par les syndicats. Donc, c'est les syndicats de boss, il doit bien quelqu'un qui va payer ça, peut-être sur le gouvernement, parce que, bon, hein, syndicat, faut il faut qu'il aille en voyage à Dubaï. Euh, ben oui, c'est sûr qu'on va le ramener tout le temps. Là. On va toujours le ramener. Euh, ils, ils sont imbéciles, qu'est-ce que je te dis? Je dis souvent ce mot-là ici, hein? parce que j'ai le droit, tout simplement. Euh, j'ai le droit de le dire. Ils se comportent en, en, en imbéciles. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont, c'est leur comportement qu'ils le sont. Donc, prenez-les pas personnels, ou prenez le personnel. <rire> fait que oui, ben, écoute, ils vont déclencher euh, du 7 au 14, ou du 8 au 14, une grève. Parce que même si ça va bien, ça ne va pas assez vite. Donc, la personne qui a nommé n'est pas capable de faire arriver les choses. Ça avance, là! Mais pas assez vite. Hein? Pas assez vite. La fédération des professeurs ont l'air un peu tardaire aussi en grève. Euh, tu sais, les syndicats essayent de reprendre les méthodes fortes des années 70. Là. Hein? Moi, l'appui de la population, là. Hein? ils vont chercher ça. Ah, on a l'appui de la population. Hein? Hey, mettons tu passes à côté de syndicats. Mettons, moi, là, l'autre jour, là, je m'en vais courir, je tombe dans la grève des profs. Hein? Je suis là, ils me parlent. Bon, je n'ai pas changé mon avis, je l'ai donné à la télévision. Là. Par rapport à, je trouve que euh, les conditions de travail qu'ils veulent, ça ne se négociera pas dans la grève, vous allez voir, ça n'arrivera ça pas. Donc, euh, mais euh, maintenant, ils me demandent, « Puis t'es-tu d'accord avec la grève? » Je suis entouré de 25 000 personnes, je veux bien croire qu'ils ne me casseront pas la gueule, là. mais ça se peut que je dise, « Oui, 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 d'accord, mais pas avec tout! » Mais, <rire> le « mais » efface toute la peur. Hein? Dès que tu dis, « Je suis d'accord, mais... » Je suis d'accord, compte plus, c'est le mec qui compte. Hein? 
Fait que voilà, voilà. Fait que, euh, il s'en va en grève. C'est. Euh, ça va pas assez vite. Non, ça va pas assez vite. Ah, euh, l'année passée, on se plaignait qu'il y avait beaucoup de cons à Montréal. Hein? Fait qu'on. Ben, depuis toujours, il y a une escouade mobilité. Et là, ben, euh, on s'est rendu compte qu'ils ne se parlaient pas. Hein? Ça faisait des mois qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Euh, cette gang-là pour voir la mobilité puis réduire les comptes, puis Geneviève Guilbeault était venu, puis elle a dit « moi j'ai enlevé les comptes moi-même » c'est toujours bon un, un ministre qui euh, décide de se mêler de, de, de transport qui vient de nous montrer avec ses bottes blanches puis huit Kodak là. et euh, il y avait premier pour 2023 qui était pour enlever mais là, euh, il y a un nouveau rapport là, ils ont dit ben, « écoutez, hein, en 2023 on ne pouvait pas vraiment les enlever parce que il y avait des, des anciennes normes, il fallait respecter euh, les contrats. Là. Ben, en 2024, ça va bien aller, vous allez voir. Hein? Vous allez voir. Hier, j'étais au centre-ville sur la rue Sainte-Catherine et on faisait des travaux, on a fermé Sainte-Catherine. <coughs> là, on est dans le temps des fêtes. Hein? Mettre une grue là, en plein centre-ville, une rue qui était rénovée, pas le temps. C'est pas le temps. Là. Pas T'enlèves ta grue, t'en remettras au mois de janvier, là. Là, c'est pas le temps. C'est pas le temps de venir poser une enceinte, là. Tu ne fermes pas la rue pendant quelques jours euh, dans, la, dans le temps des fêtes. Là, on est dans le temps des fêtes. Là. On veut se mettre beau. Il y a des parties de Noël. Le monde doit aller acheter du linge. Ils veulent aller acheter du linge. Ils veulent dépenser. Ils ne veulent pas faire le tour d'un camion, euh, camion gru. <coughs> Société de transport. Les sociétés de transport. Moi, vous montrerai quelque chose. Mais on va vous montrer de quoi. Euh, C'est beau un homme, j'ai encore ça ici, cette chanson-là. C'est si beau, un homme. Ben. Euh, dépenses d'exploitation de sociétés de transport par kilomètre parcouru. Ce sont des euh, dépenses euh, de toutes les sociétés de transport au Canada. Et on est des premiers. On peut être fier à Montréal. Ben oui, on dépense 9 dollars par kilomètre euh, parcouru. Vancouver est à 9,57. Après ça, ça tombe 8 et 9, euh, Québec. Euh, Calgary, ça coûte 5,35. Bizarre, hein? Edmonton, 6,83. Toronto, 7,54. Il y a un tramway à Toronto. Il y a des... Y a il y a un métro? Il doit y avoir un métro. des autobus. Donc, vous voyez comment c'est mal géré, hein? Regardez quand même dans le top 10 de Laval, Longueuil, Québec et Montréal. Hein? Faut le faire, hein? Faut le faire. On donne beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent mal géré, mal... Euh, trop de ressources. C'est ça, puis il continue d'embaucher. C'est ça. La gratuité. La gratuité des transports communs, en commun, c'est ça qu'on doit aller, tout simplement. Et je suis rendu un grand défenseur de ça parce que j'ai lu, hein, je me suis informé, et le coût de la gestion des billets coûte trop cher. Ça va entre 35 et 45 des dépenses des sociétés de transport ici. Le coût de gestion des billets, des fabriquer, de compter, d'avoir des petits compteurs dans les autobus, c'est tout gratuit. T'enlèves la moitié du staff. That's it, that's all. Hein? D'ailleurs, j'aimerais ça voir le coût par kilomètre pour ceux qui ont la gratuité. Euh, parce que c'est pas tout à fait gratuit. C'est des contribuables qui ont une contribution, par exemple, 200$ par année. Et t'as plus de billets, tout simplement. Hein? Nordvolt, qui est un peu déçu. Hein? Nordvolt, qui est aussi en, en Suisse. Moi, Suède, là, je suis un peu mêlé, je pense qu'en Suède. Et euh, eux autres, ils s'en venaient ici, ils pensaient qu'ils étaient pour avoir le même accueil. Euh, quand, my, my God, moi, juste le checker, là, Nordvolt, fatigant, là. Nordvolt, 
Suède. Ouais, c'était en Suède. Euh, donc, en Suède, il y avait des salles pleines des gens qui n'arrêtaient pas et ils applaudissaient. Et, et, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Yeah, nous sommes les meilleurs, nous sommes les bons. Et puis là, ici, ils se font accueillir. Ah, euh, oh, tu vas faire une chose environnementale, on ne s'entendait pas à ça. Ah, hein? oh, vous n'êtes pas si content que ça. Bien, c'est sûr qu'on a dépensé pas mal pour vous amener. C'est bien mieux d'être euh, hein? d'être belle. Là. C'est comme si un gars qui va sur une date, là, puis euh, il paye tout. Tu vois du champagne? Le meilleur! Oh, j'aimerais ça, un petit cognac en finissant. Le meilleur! On s'entend-tu que le gars, ça, ça, je sais que c'est mon oncle un peu, mais peut-être qu'il espère dans les prochains jours euh, rentabiliser euh, son investissement d'un soir. <rire> Idéalement, peut-être le même soir. Mais là, hein, mais là, là c'est ça, ça leur appartient. Fait que notre vol est un peu déçu qu'on n'est pas comme ça. C'est nous autres ici qu'on est un peu plus froid. Il va s'habituer. Il va s'habituer. Euh, il commence à se faire rassurant. C'est parce que BASF vient de laisser tomber. Au Kentucky, Volkswagen avec Ford et on laissait tomber. Il euh, y en a un paquet qui en laisse tomber dans, dans le monde parce que là, la, la demande est moins forte. Il y a eu trop, il y a trop d'offres pour le, en ce moment. Je vais pas dire pour plus tard. Faudrait pas être surpris qu'à un moment donné, ça ne se fasse pas. Un British Volt, là, ils devaient s'en venir ici. Ils ont tiré à plat. Il était, il était la même chose que notre Volt. Là. Ils ont fait faillite. Donc, euh, à suivre, mais euh, il, est un, il est déçu. Puis, euh, le marché euh, est décevant en même temps. Donc, euh, hein? tomber sur la tête. Moi, honnêtement, je serais, ben, ben, vous donner mon avis, parce que c'est ça que je fais ici. Là. Je serais bien content que ça ne marche pas. Je trouve ça n'a aucun bon sens. Les néo-ruraux, c'est qui les autres? Ben, c'est le, le mot, je faire mon français de moi-même, là. Les néo-ruraux, qui sont, c'est-à-dire, il aime ça dire ça, hein? les néo-ruraux, c'est-à-dire néo-nouveaux, ruraux, donc des gens, des gens nouveaux qui arrivent dans une région rurale. Euh, je n'ai pas les statistiques pour ici, mais je sais que c'est comme ça, parce que j'ai déjà eu un voisin qui est venu me voir, parce que ma femme est enceinte, et euh, ton ventilateur fait du bruit, je ne pas de chicane. J'avais des ventilateurs qui faisaient du bruit parce que c'était la technologie qui était disponible. Je les ai changés parce que ça ne me tentait pas d'avoir de chicane. T'sais. Mais bon, il, il arrivait en campagne. Et euh, c'est toujours un peu problématique. Mais regardez en France, euh, 490 néo-ruraux ont fait des plaintes. Donc, c'est devant la justice, donc en cours, pour euh, des coques qui font trop de bruit, un cultivateur qui travaille la nuit, euh, des vaches qui puent. Étendre le fumier alors qu'il y avait une fête d'enfants d'organiser. Vous voyez les genres de problèmes. Hein? C'est sûr que tu t'installes en campagne. Hein? Nous autres, on travaille selon la nature. Ça se peut que s'il annonce de la pluie demain, on est en train de battre le tournesol, les chances sont de 100% qu'on finisse à 4 heures du matin. On l'a déjà fait. C'est sûr. Hein? À un moment donné, tu joues avec la, la nature. Ici, tu annonces pas beau. On est déjà semé 24 heures de temps. Là. Euh... Donc, hein? personne ne s'était plaint dans mon coin, mais quand même, hein? tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça ne devrait même pas être admissible en justice. À un moment donné, tu arrives en campagne, il n'y a personne qui va laisser marcher son tracteur. Là. À moins que tu laisses marcher ton tracteur à côté du voisin, il le gaz dans le fond pour l'écœurer. Mais à un moment donné, au prix qu'il diesel, l'écœurer d'une autre façon, là, c'est le contraire. Hein? C'est des gens qui arrivent en campagne, qui écœurent les cultivateurs. Donc, euh, tu sais, il y a déjà assez de pondérables, puis assez de problématiques avec la nature 
que t'en rajoutes pas en plus. Hein? Donc, ouais, il se plaint, il travaille de nuit, il fait trop de bruit, ça pue, les coques, ça chiaule. Pas de bon pantoche. C'est lui. Des fois, je me tourne l'hôpital. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Charlie Munger n'était pas une poupée, loin de là, c'était le bras droit de Warren Buffett. Et lui, dans les réunions, il disait, euh, euh, comme, comme a dit Warren, tout est dit. Hein? Il était toujours d'accord, sauf que dans la réalité, c'était l'homme qui disait non à Warren Buffett. Euh, c'était un gars techno, un gars euh, d'ingénieur. Il est mort à 99 ans, il devait avoir 100 ans le 1er janvier. Euh, mais il est décédé, 99 ans quand même. Quel beau parcours, hein? Warren Buffett, qui est un jeune, à 93 ans. Mais euh, j'ai hâte de voir dans les prochains mois l'impact sur le titre de Berkshire Hathaway. Hein? Ils ont bâti un empire exceptionnel, les deux ensemble. On entend juste parler de Warren Buffett, mais il était toujours à côté. Et lui, euh, il y avait quand même une coupe de citations célèbres là, en 99 ans, de le temps d'en pousser une coupe. L'envie et le péché. Le pire et le pire péché. Hein? Moi, je ne suis pas un vieux de personne. Et s'il y a quelque chose que je peux euh, euh, être fier, c'est que je n'ai pas d'envie. Bon, ça a mal sorti, cela. Là. <rire> je ne suis pas envieux. Je n'ai pas d'envie. <rire> Je ne suis pas envieux de personne. Ce que j'ai, j'ai travaillé pour. Si je veux quelque chose, je regarde est-ce que c'est accessible, est-ce que je rêve en couleur ou rêve éveillé. Si je rêve éveillé, je aller le chercher. Euh, regardez, là, je, je vais vous donner un exemple. Juste ici, vous connaissez mon entreprise, mais regardez, je suis ici, c'est le millième 10 épisode, je pense, 11, 12. Donc, ça fait plus de trois ans que je me lève d'ennui pour faire un show. Euh, je veux un jour avoir 10 000 personne qui m'écoute à chaque jour. Est-ce que ça va venir? Ça monte. Ça monte de plus en plus. C'est un long, un long processus. Euh, donc, j'aimerais ça d'avoir plus de gens, mais je travaille à chaque jour en conséquence d'améliorer. Je ne rêve pas en couleur. Je le sais que le 10 000, il est possible. Cependant, il faut que je travaille. Il faut que je sois pertinent. Il faut que vous ayez le goût de venir m'écouter à chaque jour ou quelques fois par jour si l'ensemble des gens. Euh, Est-ce que j'aimerais ça avoir 100 000 abonnés? Ben oui. Hein? Mais bon, qu'est-ce que je fais Comment je peux le faire? Comment je peux vous convaincre de vous abonner? Bien là, c'est à moi de faire mon travail, mais je ne suis pas envieux de rien, 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 rien. Bon, vous me comparez souvent à Luc Poirier. Euh, on n'est pas pareil. Hein? On n'est pas pareil. Il y a un gars qui me gossait à un moment donné, qui me disait, Luc Poirier vend des affaires à 240 millions, toi tu vends des guimauves à 4 piastres. Moi, il est du fun à vendre des guimauves à 4 piastres. Puis, il y a des gros empires euh, de l'alimentation qui ne vendent que des guimauves aux États-Unis. Donc, ça pourrait être possible aussi. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, donc, l'envie est le pire péché. Parce qu'en plus de ça, c'est le seul péché qu'on ne s'amuse pas pantoute. Mettons que tu prends un petit peu trop d'alcool. Pendant que tu en bois, tu vas avoir du fun. Après ça, c'est une autre affaire. Là. Mais, euh, ben c'est ça. C'est le pire péché. Ayez pas le, le gêne. Moi, je n'ai pas le gêne de l'envie. Ne pas l'avoir. Hein? Fait que, rip, rip, our repose in peace. Uh, rest in peace, Mr. Munger. Hein? Salaire minimum, ça a l'air de rien, mais euh, Québec solidaire a voté une motion pour monter le salaire minimum à 20$. C'est parfait, ça. C'est c'est ça qui. C'est pour ça qu'après ça, ils ont arrivé à me dire on va juste avoir une femme parce que nous autres, on ne veut pas des gens. T'sais, les journalistes sont bizarres parce qu'ils disent Ouais, mais regardez, il y a des gens. C'est pas parce que c'est une femme qui est incompétente. Puis là, vous allez dire 
parce qu'ils vont choisir une femme, elle ne sera pas compétente. C'est pas ça, partout. Hein? Dans notre société, on devrait choisir que la compétence. C'est un homme. Et si Québec solidaire n'est pas capable d'attirer des femmes en politique, c'est ça qu'il faut regarder. Quelle femme qu'il associe que les électeurs veulent élire? C'est ça qu'ils doivent regarder. Pourquoi les gens ne votent pas pour les femmes qui se présentent à Québec solidaire? C'est ça qu'il faut regarder. Ils ont choisi, les autres, de dire non, on va mettre une barrière. Mais entre-temps, ils ont voté une autre motion de faire passer le salaire minimum à 20. Quand le salaire minimum était à 12, ils voulaient 15. On n'a même pas atteint 15, ils veulent 18. On n'a même pas atteint 18, ils veulent avoir 20. Ces gens-là rêvent en couleur. J'ai fait, euh, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider un petit peu. Hein? Euh, parce que euh, il est là. Ça vaut autant que McKenzie, cette affaire-là. C'est disponible. Il est dessus, ChatGPT. On va regarder ça. On va regarder ça. Impact salaire minimum. Vas-y, mon chat. Sors-moi des données. Euh, L'analyse d'impact. Impact, augmentation à 18 pièces de l'heure, ça, ça causerait une augmentation du salaire. Euh, je n'ai pas d'employé à salaire minimum, à part les étudiants. Là, puis même, même à ça, je ne suis pas sûr. Juste pour vous mettre en, en contexte. C'est 10 806 que ça coûterait augmenter à 18 pièces de l'heure par employé parce que tu as ceux qui sont déjà là qu'il faut augmenter. Les autres qu'il faut augmenter en conséquence. Donc, euh, 30 d'effet domino, justement. Il faudrait qu'on augmente nos prix. Parce que, tu sais, il faut arrêter de rêver. Là. là, en ce moment, la petite entreprise est pognée à la gorge. Je remets souvent en discussion le prêt d'urgence, mais il reste que le prêt d'urgence fait que, parce qu'il y a des mauvais gestionnaires aussi de PME, qui ont de la misère, ils vont avoir de la misère à le rembourser. Hein? Donc, si on augmente à 20 pièces de l'heure, comme ils veulent, là, on parle de euh, 11, 000, 11 000 pièces, 11 373 pièces d'impact pour les entreprises, plus une augmentation des coûts euh, sur les prix de 30%. Est-ce que ça serait la mort des PME? Ben oui. Mais vous voyez que c'est pour ça que Québec solidaire ne sera jamais au pouvoir. Hein? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de voir comment aider les, les démunis. Ce n'est pas en devenant communiste. Hein? Parce que les autres, ce qu'ils veulent, là, faire des règles, puis après ça, ils disent aux entreprises, tu vas payer pour ce que j'ai le goût de mettre en place. C'est ça. Là. Le salaire, l'augmentation des salaires minimums, c'est la pire taxe pour les entreprises. C'est là pour protéger. Un salaire minimum est là pour protéger, pas pour rendre riche, tout simplement. Il hein? faut dissocier tout ça. Québec solidaire ne comprend pas ça, mais on doit le comprendre. Est-ce que le salaire minimum est là pour empêcher un employeur d'exploiter un employé? Il n'y a personne qui se met riche à faire, à faire ça. Et dès qu'on augmente le salaire minimum, faites-vous en pas, il faut augmenter les coûts. Donc, c'est vous autres qui allez payer plus cher, tout simplement. Hein? Donc, euh, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, mais c'est ça l'impact. Augmenter en ce moment de 15 pièces, de 5 pièces, de l'heure, le salaire minimum aurait un impact à peu près de 12 000 pièces par salarié, par entreprise. Il n'y a aucune PME, même la mienne, je ne serais pas capable de supporter ça. Hein? Hey, Lyon électrique, on parlait de Lyon électrique euh, hier, qui mettait 100 personnes dehors, donc 10 de son effectif. Là, on a appris qu'il y avait le party de bureau pareil. Il ben oui, hein, faut, faut séparer les choses. Euh, mais ce qui guette le plus de danger, chez Lyon électrique, c'est la syndicalisation. Hein? Ils ne sont pas syndiqués. Et là, le syndicat commence à faire du maraudage pour aller voir. Parce que les gens ne sont pas contents. Ils sont pas contents. Le salaire sont plus bas que la moyenne ailleurs. Ce serait le coup de grâce pour Lyon électrique. Hein? Tout ce qui est véhicule électrique en ce moment, là, en arrache, point final. Hein? Donc, si les syndicats veulent faire perdre la job à bien du monde, ils ont juste à rentrer là. Mais eux autres, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Hein? Pensez-vous que Lyon électrique a la capacité de payer... Je ne sais pas comment ils payent, mais pensez-vous vraiment qu'ils sont équipés en ce moment 
pour aller dealer avec un syndicat qui va retarder. Parce qu'un syndicat retarde. Il faut discuter, il faut faire ci. Pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de prendre des parts de marché puis avancer parce qu'il faut toujours que tu discutes, que tu retournes à la table de négociation. Ça serait la fin de Lyon euh, si le syndicat va rentrer là. Est-ce qu'il va rentrer? Il va rentrer. Est-ce que Lyon va être obligé de se restructurer éventuellement? C'est bien évident qu'au point de vue financier, Lyon s'en va vers une restructuration en 2024-2025. C'est bien évident. Hein? Euh, ben voilà, on s'en va aux insolites. Ah, il y a une docteure en neuropsychologie euh, qui écrit des livres hein, sur les, la douance, a inventé, euh, a créé de toutes pièces cinq enfants euh, des génies. C'est bizarre. Hein? Pourquoi faire ça? cest pour justifier sa job de, de, de neuropsychologue? Ça me prend des génies. J'ai écrit des livres sur la douance, il doit en avoir. Mais il y a cinq parents qui ont, euh, cinq, six parents, qui ont dit, écoute, mon enfant n'est pas un génie. Hein? Moi, j'ai été voir un neuropsychologue en 2014. Hein? Je me demandais ce qui se passait après ma retraite, ce qui se passait avec ma tête. J'ai découvert que j'étais TDAH. Je ne suis pas doué. Hein? Euh, Qu'il y a quelque part, c'est sûr que quelque part en dedans de moi, j'espérais l'avoir, euh, ce gène-là. Juste... Mais il a dit, écoute, euh, c'est un gène problématique. Là, hein? On est souvent mésadapté. Et c'est pour ça qu'il y, euh, y a des traitements pour ça maintenant. Euh, donc, euh, voilà, je ne suis pas doué. Euh, je vis avec. Je fais partie des gens qui sont moyennement intelligents. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Donc, elle, elle, elle a inventé. Donc, je, elle m'a peut-être dit que j'étais super intelligent, puis dans le fond, c'était juste pour blesser mon ego. Hein. Mais c'est pas elle que je suis allé voir. Peut-être que j'étais un cave. Ben, certains d'entre vous allaient dire, ben oui, t'es cave. <rire> hey, grosse surprise à Salut Bonjour. Enfin, hein, j'ai cliqué sur le lien, j'ai vu huit pubs au Journal de Montréal. Enfin, le remplacement de Gino Chouinard a été trouvé. Quelle surprise, c'est Eve-Marie Lorty! Celle qui était là le dimanche. Il y avait une surprise? Tout le monde savait que c'était pour être. C'est sûr qu'il n'y a jamais eu de femme la semaine. Donc, c'est sûr que ça prenait une femme. Elle faisait le week-end. Elle fait un excellent job. Elle est excellente. Elle est, euh, elle est très bonne. Donc, c'était bien évident qu'elle s'en allait dans la semaine. Hein? Le vrai challenge, c'est qui va remplacer le week-end maintenant? Hein? C'est plus ça. Euh, Êtes-vous enragé, vous autres? Hein? Il, y a, il, y a, il y a le Rage Index qui existe. Ben oui, euh, il y a tout Le Québec, il est moins, on est les moins enragés du Canada. Euh, on est à 50% enragés. Euh, Ontario est à 60%, puis les, euh, les Albertains sont enragés à 63%. faut dire qu'en Alberta, il y a beaucoup d'Ukrainiens. Hein? Et les sujets qui ont été testés pour notre enragement, c'est par rapport à la guerre en Ukraine, bien entendu, au Hamas l'inflation et l'ensemble des politiques. Donc, euh, euh, donc euh, voilà. Donc, euh, on est moins... Il euh, y a moins d'Ukrainiens ici, tout simplement. Donc, c'est sûr que, probablement, ce qui explique qu'on est moins enragé que le reste euh, du Canada. Hein? Allez, je vous parle souvent que je marche. Je cours encore, je recommence à courir, pour la forme, surtout. Et bien, marcher euh, peut nous aider à diminuer notre diabète de type 2. De 39%. Cependant, il faut que tu marches une vitesse de 6 km h pour te réduire à 39%. 6 km h c'est combien? 10 000 pas à l'heure. C'est énorme, c'est vite. Hein? 6 km h c'est un bon pace. Là. Euh, si tu le descends de 1 km h donc tu réussis à, à marcher à 7 km h donc 12 000 pas à l'heure, ce qui est énorme, bien, tu vas réduire ton risque de diabète à 30%. Donc à ce rythme-là, tu es mieux de courir un peu, mais on le voit. 
Les études bougent beaucoup. Hein? C'est 5000 pas qui est bon, c'est 10 000 pas. Bref, marcher à tous les jours, fait du bien. Et, parlant de faire du bien, ben, je vais vous faire du bien. Je peux vous dire maintenant que c'est terminé. <rire> Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye, bonne journée.